0: Buissonnière. Ce podcast est né d'une envie, d'une idée d'Aurélie, comédienne, prof de théâtre, saint-mandéenne, une envie de lecture, de découverte. Une idée qu'elle a présentée à Marie-Ève, libraire à Saint-Mandé, qui l'a triturée, fait rebondir, fait cheminer. Et si on rassemblait des livres présentés par Marie-Ève, lus par Aurélie, un thème, des classiques, des nouveautés, un peu de jeunesse, quelques pages, pas plus de 20-25 minutes, le temps d'un trajet en voiture, en métro, d'une promenade, des paroles buissonnières, pour se laisser porter par les mots des autres, rêver, donner envie d'en lire plus peut-être, ou conserver le mystère de l'extrait, à vous de dire, à vous d'écouter.
1: Et oui, déjà le septième épisode. On a beau être fin mai, les beaux jours qui approchent, la vie extérieure qui reprend, on ne va pas tout de suite vous parler de plages et de lectures estivales. On se le garde sous la manche pour plus tard. Alors cette fois, on va évoquer la création. Et plus précisément, dans une espèce de mise en abîme, les auteurs qui parlent de créateurs. Et quand on dit créateurs, plus spécialement les auteurs. Exception faite pour le choix du livre jeunesse. Et il y a de quoi faire il faut dire qu'ils sont intrigants, ces grands hommes et femmes, entre celles et ceux dont la vie bien remplie a inspiré leur œuvre, et les autres, au contraire, qui vivaient reclus pour mieux raconter, mettre en mots le monde. Les livres qu'on a choisis cette fois sont de genres très différents et abordent la biographie de façon originale. C'est ça qui est intéressant. Rien de classique, chronologique, rébarbatif. On va trouver un témoignage, deux biographies poétiques mais qui n'ont strictement rien à voir entre elles, et une hilarante d'un grand auteur français, le tout complété d'un livre jeunesse bien sûr. Alors fin du suspense, voici les titres retenus. Le premier livre est écrit par Dominique Fortier, « Les villes de papier, une vie d'Emily Dickinson », publié chez Grasset en 2020. Alors ce livre est génial, et d'ailleurs je ne suis pas la seule à le penser, il a eu le prix Renaudot essai cette année. Le point de départ On ne sait quasiment rien d'Emily Dickinson, la grande poétesse américaine. Il en reste une photo, même pas de pied. Elle a eu une vie d'une sagesse absolue, vivant quasiment recluse dans la ville d'Amsted. Et elle a passé sa vie à écrire. Les plus beaux poèmes qui soient, contemplatifs et presque visionnaires. Comment raconter ce rien Dominique Fortier choisit une écriture d'une poésie absolue, en égrenant quelques épisodes qu'elle rattache à sa propre perception de la ville où l'autrice a vécu. C'est pur, c'est sobre, c'est beau. L'extrait qui suit est le tout début du livre, et il a beau être court, on y sent le souffle de l'écriture.
2: Aujourd'hui, alors que nous sommes assaillis par des images qui se démultiplient à l'infini, il est stupéfiant de songer que, de celle qui fut l'une des plus grandes poètes de son pays, il n'existe qu'une seule photographie à l'âge de ses seize ans. Sur ce cliché célèbre, elle apparaît mince et pâle, son long cou seint d'un ruban de velours sombre, ses yeux noirs largement écartés exprimant une attention tranquille, avec, aux lèvres, l'ombre d'un sourire. Ses cheveux séparés au milieu sont ramenés en arrière. Elle porte une robe rayée très simple, au col clair, froncée à la taille, et tient dans sa main gauche quelque chose qui peut être un petit bouquet de fleurs. Sur une table, près d'elle, est posé un livre dont on ne distingue pas le titre. Il n'y a pas d'autres photographies la montrant plus jeune ou plus vieille, ailleurs ou debout. Ou alors elles ont été perdues, détruites. Elle n'a pas, elle n'aura jamais de jambes. Pour toujours et à jamais, elle ne sera que ce visage, mieux ce masque. Emily Dickinson est un écran blanc, une page vierge. Eut-elle plutôt choisi, à la fin de sa vie, de passer une robe bleue Nous ne pourrions rien dire d'elle. À cinq ans, la petite Émilie Elizabeth va passer quelques jours chez sa tante à Boston. En chemin, leur voiture traverse un orage violent. Des éclairs déchirent le ciel noir, la pluie frappe les vitres avec un bruit de gravillon. La tante serre l'enfant contre elle pour la rassurer. Mais la petite n'a pas peur. Fascinée, elle se penche vers la vitre froide, y appuie le front et souffle. Feu Chez la tante, les fenêtres sont percées si haut que même en se dressant sur la pointe des pieds, elle n'arrive pas à voir autre chose qu'un bout de ciel blanc. Elle grimpe sur son lit pour découvrir la rue en contrebas, les deux arbres jumeaux qui poussent de l'autre côté, les gens qui se pressent sur les trottoirs. Elle fait un premier bond prudent, puis un deuxième, et un troisième encore, de plus en plus haut, sur le matelas en plume d'oie qui s'enfonce mollement sous son poids. La rue saute au même rythme qu'elle, avec tous ses petits personnages, comme des soldats de plomb qu'on agite dans une boîte. Élisabeth Dans l'encadrement de la porte, la tante a l'air courroucée. L'enfant cesse aussitôt de sauter, et bien droite, campée sur ses jambes courtes, répond à haute et intelligible voix « Je préférerais que l'on m'appela Émilie. » Un merle se pose sur l'appui de la fenêtre où Émilie a semé des miettes de pain. Il a le ventre semblable à l'une de ces oranges miraculeuses qui gonflent les bas suspendus à la cheminée la veille de Noël. Il gobe un bout de pain, puis, en une série de trilles, se lance dans de longues histoires d'oiseaux. Il y a question de verre de terre, d'une oiselle volage, d'un chapelet de bleu vert dont l'un a mystérieusement disparu. Émilie l'écoute, frémissante, tête inclinée de côté, l'œil brillant. Elle aussi prend une miette entre le pouce et l'index et la porte à ses lèvres. C'est son repas préféré de la journée.
1: Le deuxième livre, c'est « L'Ucero ou la vie fulgurante » de Hannibal Malvar, publié aux éditions Asphalt en 2021. Comme le titre ne le dit pas, ce livre raconte un morceau de vie du poète andalou Gabriel Garcia Lorca. L'écriture, les amis artistes qui l'embarquent dans des concours de jeux de mots et de poésie, l'arrivée à Madrid, la rencontre de Dali ou Buñuel, l'entrée en politique, le courage. Ce livre se lit comme un roman parce que sa vie est romanesque. L'auteur n'a pas égrené des épisodes, mais il a fait revivre Garcia Lorca en le mettant en scène et surtout avec une écriture incroyablement délicate dans les tournures et la poésie qui s'en dégage. Pas étonnant quand on sait qu'il a justement été écrit par un grand poète espagnol, Hannibal Malvar. Le tout est entrecoupé d'extraits de textes de Garcia Lorca, c'est puissant. On va sentir tout ça dans l'extrait qui suit. D'abord, des phrases du poète, puis une scène entre García Lorca et son cousin qui respire l'espièglerie. « Ce que j'appelle duende dans l'art, c'est ce fluide
2: insaisissable qui en est la saveur et la racine, quelque chose comme un tire-bouchon qui l'introduirait dans la sensibilité des gens. » Federico García Lorca. « La chambre de Lucero à Asquerosa » est la plus petite et modeste de la maison. Mais sa fenêtre donne sur l'arc de la lune qui, lorsqu'elle est pleine, s'y inscrit presque toute la nuit. Il est minuit passé. L'air n'est chargé que du chant des cigales et des grenouilles et d'un peu de froid humide. Lucero est au lit, tout habillé, mais pieds nus. Une lampe à huile sur la table de nuit éclaire son cahier vierge. Il tient son crayon appuyé sur le papier, immobile et penché comme le mât d'un voilier envasé. On entend un doux tapotement de sabots approcher dans la nuit. Lucero ne bouge pas, ne lève pas les yeux. C'est à peine s'il respire. Un mannequin de cire. La lune n'entre pas encore par la fenêtre. Un papillon de nuit volette autour de la lampe, s'y brûle et meurt. Deux salamandres aussi pétrifiées que Lucéro guettent les moustiques, collés au mur blanc où s'appuie la tête de lit. « Tu vas finir par te faire assassiner, à toujours laisser ta fenêtre ouverte. » De frayeur, Lucero envoie valser crayon et cahier. En appui sur ses avant-bras, Horatio Roldan pointe sa tête dans l'embrasure de la fenêtre, riant tout bas pour ne pas réveiller le reste de la maisonnée. « Tu mériterais de tomber et t'escrabouiller, sale petit pédé !» chuchote Lucero. Horatio se rétablit en souplesse, pénètre dans la chambre et l'emplit tout entière, touchant à tout, examinant tout, comme s'il n'était pas déjà venu un million de fois. Puis, ayant parcouru l'entière géométrie de la pièce, il bondit et retombe assis sur le lit à côté de son cousin. « Et enlève tes chaussures, il n'y a que les morts qu'on couche tout chaussés. Horatio obéit en riant, son rire espiègle à quelque chose de délicieusement diabolique. Il n'a que seize ans, mais ses épaules emplissent sa chemise de lin blanc. Tout heureux, son cousin le regarde en souriant, il se parle tout bas. De temps en temps, Lucero jette un coup d'œil nerveux vers la porte. « Tu m'as mis une sainte frousse, mais merci d'être venu. C'est un jour très important pour moi. » Horatio ouvre grand ses yeux d'un brin vert, un peu méphitique. Sans blague, avec Adélaïda »« Qu'est-ce que tu racontes Qui est Adélaïda ?»« La fille du corpus chicot, la plus jolie. Tu l'as fait ?»« Irrécupérable. Va donc voir à la Manigua si j'y suis. »« Justement, j'y suis allé moi. Trois fois. » Horacio prend son cousin par le cou et l'attire contre lui en singeant une sensualité grotesque. « Je dis ça pour toi. »« Mais lâche-moi Quoi, tu, tu y allais ?»« Que voulais-tu que je fasse M'envoyer né en hameçon Je préfère encore payer. »« Tu n'es qu'un dépravé. » Ignorant les protestations de Lucero, Horatio allume un cigare et se sert de son verre d'eau comme cendrier. La lune s'encadre dans la fenêtre, Lucero éteint la lampe à huile. « Bon, alors, en quoi est-ce un jour si important pour toi, si tu n'as pas baisé ?»« J'ai mon métier, ça y est. »« Non Tu vas tenir les comptes de ton père ?»« Tu veux rire Je vais être poète. » Horatio ne cache pas sa déception. Il tire longuement sur son cigare, transformant la petite chambre en tripot londonien. Bon, après tout, tu es riche, tu peux te permettre de ne rien faire. Être poète ne veut pas dire ne rien faire, proteste Lucero. Ah non Voyons ça. Horatio se penche et ramasse le cahier abandonné sur le lit. Il tourne les pages à la volée. Blanc, 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 blanc. Tu parles d'un métier « Va te faire foutre !» chuchote Lucero en lui arrachant le cahier des mains pour le projeter à l'autre bout de la pièce. « Bon sang, cousin, ne traite pas comme ça tes œuvres complètes !» Un tremblement à la commissure des lèvres gagne le visage crispé de colère du poète naissant et ils partent ensemble d'un éclat de rire. Le bruit d'une porte au fond du couloir stoppe net leur hilarité. Horatio saute du lit, enfile ses chaussures, court vers la porte, fait volte-face, embrasse son cousin sur le front et s'enfuit par la fenêtre, comme un rocambole de village. « Lucero ?» fait la voix de Vicenta derrière la porte. « Tout va bien ?»« Oui, pourquoi » répond-il en escamotant à la hâte verre et mégot dans la table de nuit. « J'ai cru entendre rire. J'étais en train de lire les frères Quintero, maman. Les frères Quintero Toi ?» Lucero baillonne d'une main un dernier hoquet okay de rire, le galop d'un cheval s'éloigne en direction des marais.
1: Le troisième livre, c'est « Monsieur Proust » de Céleste Albaret, publié aux éditions Robert Laffont en 1973. Alors ce n'est pas à proprement parler une biographie, mais après tout, aucun des livres choisis n'en sont vraiment. C'est plutôt un témoignage très émouvant de la jeune femme qui a servi Proust dans les dix dernières années de sa vie. Céleste Albaret a connu Marcel Proust en 1913. Elle travaille un peu pour lui, et puis la guerre éclate, son mari est mobilisé, et elle s'installe chez l'écrivain. Il s'apprivoise. Elle lui devient indispensable. Elle va mettre 60 ans avant d'accepter de témoigner, qui est une forme de loyauté poussée à l'extrême, même si c'est la loyauté, justement, qui l'a fait accepter de raconter ses souvenirs sur le tard. Et elle le fait pour rétablir la vérité. En lisant, en entendant ces lignes, c'est incroyable, parce qu'on sent vraiment l'auteur surgir des pages. On touche du doigt sa drôlerie, son côté tourmenté, sa vie tournée tout entière vers son art. On le voit vraiment. Son attitude, à mon égard, pendant cette période, offrait une
2: curieuse contradiction. D'un côté, il y avait sa sollicitude qui insistait pour que j'aille m'abriter à la cave pendant les alertes de raid. Il me raisonnait ainsi. Je vous dis d'y aller, Céleste, parce que s'il arrivait un accident, je l'aurais sur la conscience devant votre mari, à qui j'ai promis de veiller sur vous, et devant moi même. Avez vous jamais pensé que si une de leurs bombes venait à mettre le feu, nous flamberions comme des torches dans mon liège? Et quand je protestais que je n'aimais pas descendre dans ce trou, et que je préférais encore griller avec lui, il répondait avec douceur, « Mais moi, cela n'aurait pas d'importance. D'abord, je suis un grand malade, et puis tout ce que j'ai entrepris serait détruit, tandis que vous, vous êtes jeune. » En même temps, il avait un tel oubli du danger qu'il trouvait tout naturel, dans ses impatiences que les choses soient faites, de m'envoyer sillonner en pleine nuit les rues camouflées dans l'obscurité, sans même penser que j'étais une femme. Mais moi non plus, finalement, cela ne m'étonnait pas, du moment qu'il me le demandait. J'étais dans une telle béatitude avec cet homme que cela devait me rendre aussi un peu inconsciente. Et puis qu'est-ce que je connaissais de la vie Depuis que j'avais quitté mon village, j'avais commencé par ne presque pas sortir de chez moi. Et maintenant, je passais pratiquement mon existence entre les murs du boulevard Haussmann. Même là, j'en étais à mes débuts de l'expérience. C'est M. Proust qui m'a développé l'esprit de la vie. Pour l'heure, je continuais à avoir de ces naïvetés qui faisaient sa réjouissance. Par exemple, quand il m'envoya comme cela de nuit, presque chaque fois que je passais par la rue Tronchet, derrière la madeleine, je croisais sur le trottoir une grosse négresse qui allait et venait avec son sac au bout du bras. Et un jour, j'en ai parlé à Monsieur Proust, avec mon ingénuité. « Croyez-vous, monsieur Qu'est-ce qu'elle peut bien faire à se promener pendant des heures dans le noir Elle n'a même pas un petit chien. » Mais, Céleste, voyons, vous savez bien, c'est une de ces femmes qui gagnent leur vie à faire les cent pas, justement. Rarement, je l'ai vu rire autant. Et il avait une telle façon de ne jamais vous faire sentir le ridicule, dans ces cas-là, que moi, je faisais chorus. Toujours est-il que je courais les rues, donc, comme si ça avait été en plein midi au lieu de minuit. D'ailleurs, j'avais déjà si bien pris le pli, le jour était devenu si bien la nuit pour moi, que je trouvais aussi naturel que lui de me voir dehors à ces heures-là. À tel point que je ne me souviens pas d'avoir jamais eu peur. Sauf une fois où, passé l'hôtel Terminus Saint-Lazare, un homme m'a emboîté le pas et suivi tout le long de la rue de la Pépinière. Il n'y avait pas un chat. J'ai enfilé la rue d'Anjou comme un lièvre. Quand j'ai raconté plus tard la chose à Monsieur Proust, le cœur encore battant, il m'a dit « Oh, vous êtes assez forte pour vous défendre. » C'était surtout des lettres que j'allais porter, afin qu'il fût sûr qu'elles soient délivrées le lendemain matin. Selon l'heure, je les déposais boulevard Malzerbe, ou parfois jusqu'à la grande poste de la rue d'Amsterdam, près de la gare Saint-Lazare, ou même jusqu'à la bourse, où le bureau fonctionnait toute la nuit. Pour ce dernier qui était loin, je prenais un taxi. Ou alors c'était un volume, qu'il m'avait demandé de chercher dans ses piles de livres, et comme la lumière de sa petite lampe était faible pour éclairer toute la chambre, et que même si on avait le droit d'en rallumer d'autres, par une sorte d'habitude ou de respect, on ne le faisait pas, je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Il s'impatientait doucement et finissait par me dire « J'abandonne, j'aime mieux que vous alliez l'acheter chez le libraire. Et » Et j'allais.
1: Le troisième livre, c'est Honoré et moi de Titiou Lecoq, paru aux éditions de l'Iconoclaste en 2019 et repris au Livre de Poche en 2021. Alors dans ce livre, Titiou Lecoq se régale et nous régale avec cette biographie impertinente d'Honoré de Balzac. On est très loin de la biographie de Stéphane Zweig, pour ceux qui connaissent, une des plus fameuses du grand écrivain. Très loin aussi du politiquement correct. Le point de départ du livre, comment un auteur qui a toujours tout raté dans sa vie Peut-il être aussi célèbre Un exemple parmi tant d'autres, mais tellement typique. Balzac a toute sa vie voulu faire un grand mariage pour ne pas avoir à la gagner sa vie, justement. Et quand il y parvient enfin, c'est pour mieux mourir quelques mois plus tard. Ça relativise pas mal de choses, non On l'aperçoit déjà, le mythe du grand homme est loin. Et en plus, dans ce livre, le ton est aussi décalé que le propos. C'est léger, enlevé, moderne, drôle, quoi, qu'on en juge.
2: Honoré a maintenant 19 ans, et il aurait pu, lui aussi, attendre un incident déclencheur. Il aurait pu accepter de reprendre l'étude notariale en s'imaginant qu'il écrirait le soir, après sa journée de travail, et que la gloire littéraire finirait par arriver d'elle-même, un jour. Mais Honoré a déjà une confiance en lui gigantesque, et une certaine incapacité à se forcer à faire ce qu'il ne veut pas. Or, il ne veut pas attendre. Pourquoi s'emmerder à être raisonnable quand on croit en son propre génie Il crée donc l'élément déclencheur de sa propre vie. Il annonce à ses parents qu'il ne veut pas se marier ni devenir notaire. Il veut être écrivain. Il se trouve que ses parents sont de fervents lecteurs et qu'ils n'ont rien en soi contre la carrière littéraire. Une seule chose les préoccupe vraiment. Peut-on devenir riche en écrivant Rarement. Il décide alors de tenter une expérience pour le moins étrange. Honoré restera deux ans à Paris pour écrire un chef-d'œuvre. Mais comme on n'est quand même pas bien sûr de son génie, on préfère que personne ne le sache. Officiellement, il est en province, à Albi, chez des cousins. Durant des mois, il vit donc enfermé dans une mansarde à l'ancien numéro 9 de la rue de Lédiguière, près de Bastille. Il n'a pas le droit de sortir dans la journée, au risque qu'une connaissance ne le croise, et surtout, le budget qui lui est alloué est réduit au minimum vital. On peut voir les choses de deux manières. La positive, on a une famille qui paie son fils de 20 ans pendant deux ans pour qu'il écrive à Paris sans obligation de travailler ni d'étudier. C'est plutôt luxueux. Mais Honoré et ses biographes choisiront la version négative. Sa méchante mère fait semblant d'accepter son choix. Elle réduit ses moyens financiers au strict nécessaire parce que dans le fond, elle veut le décourager. Pourtant, dans une lettre du père Balzac datant de cette époque, décembre 1819, on lit « Celui sur lequel je comptais le plus pour planter ma famille a perdu en quelques années la majeure partie des trésors que la nature lui a prodigués, ce dont j'aurais toujours à gémir. C'est parce qu'on ne m'a pas écouté. On l'a amollie par des agréments lorsqu'il devait marcher sur la route épineuse et fatigante, menant au succès. Au lieu de percer et de devenir maître clair, le travail s'est trouvé dur, difficile, rien ne lui a convenu. » Il semble donc que Bernard François était foncièrement opposé à l'idée de laisser Honoré écrire à Paris et que sa mère poussa en sens inverse. Une chose est sûre, dans sa mansarde, Balzac découvre la pauvreté. Quand il s'est inspiré de cette époque de sa vie dans des romans, il a choisi d'en faire un récit hautement misérabiliste. Rien n'était plus horrible que cette mansarde, aux murs jaunes et sales, qui sentait la misère et appelait son savant. La toiture s'y abaissait régulièrement et les tuiles disjointes laissaient voir le ciel. Il y avait place pour un lit, une table, des chaises. Cette cage était digne des plombs de Venise. Il est un jeune homme de 20 ans, laissé libre dans Paris, mais qui n'a pas les moyens financiers d'en profiter. Entrez ici, Rastignac, Rubin Pré, Valentin. En réalité, d'après sa correspondance, il est heureux. Il est libre et il peut se consacrer à la littérature. Il se sent à l'aube de la gloire. Il plaisante beaucoup sur le fait de devoir faire lui-même ses courses, sa cuisine, son ménage. Il commence déjà quelque chose qui le tiendra toute sa vie et prendra des proportions gigantesques. La décoration. Il repeint sa chambre, se fabrique un paravent et alors que pour se chauffer tout un hiver, il dépense 16 francs 90 et il passe son temps à se plaindre d'avoir faim et froid, le jour où, dans un magasin, il voit un ravissant miroir qui coûte 20 francs, il décide de l'acheter. Il n'a évidemment pas les moyens de le payer en une fois, il doit faire un petit crédit. Ce micro-événement qui va lui valoir de se faire engueuler par sa mère est le premier symptôme de ce qui l'amènera à la faillite totale.
1: Le dernier livre, c'est un livre jeunesse, il s'agit de « L'incroyable destin » de Coco Chanel, créatrice de mode, de Christiane Lavaquerie-Klein et Laurence P. usterholz publié chez Bayard Jeunesse en 2021. Avec Coco Chanel, on sort de la création littéraire, certes, mais on reste dans le domaine de la création, et qu'elle vie là encore. C'est aussi l'occasion de parler de cette collection de Bayard Jeunesse qui met en avant des grands noms de l'histoire. Toujours très bien fait, très bien écrit et richement documenté. C'est parfait pour les 7-9 ans. Parfait aussi pour les enfants, et il y en a, qui n'aiment pas forcément les romans mais veulent du vrai. Et parfois, c'est vrai, la vie est presque plus riche que les fictions. Mettez-leur cette série de livres dans la main, ils adoreront lire. La vie de Coco Chanel, elle est passionnante. Orpheline de mère, abandonnée par son père, elle se bat très vite. Dans l'extrait qui suit, on voit le début de sa carrière artistique. C'est à Deauville, en
2: 1913, que Coco ouvre sa première boutique de vêtements, avec, toujours, l'aide de Boy. Cette cité balnéaire normande accueille la bourgeoisie parisienne en villégiature. Gabriel peut compter sur l'aide d'Adrienne, sa tante, et d'Antoinette, sa sœur, devenue ses précieuses collaboratrices. Le bouche-à-oreille fonctionne à merveille, la boutique ne désemplit pas. Gabriel privilégie les tissus fluides, venus de la mode masculine, et raccourcit les robes. « Ce que j'adore dans ces vêtements novateurs, c'est leur côté toujours pratique », s'enthousiasme une cliente. « Avant de proposer un nouveau modèle, je me demande toujours si je le porterais. Si la réponse est non, je ne le fais pas », lui répond Coco. Chaque soir, la jeune créatrice retrouve son amoureux. Tous deux aiment arpenter les planches qui longent la plage et profiter de l'air du large. Coco ne cache pas sa joie lorsqu'elle croise nombre de ses clientes arborant ses modèles. « Quel succès, ma chère !» souffle Boy à l'oreille de sa compagne. Comme l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Coco joue aussi les mannequins avec Adrienne et Antoinette. Les trois jeunes femmes font sensation avec leur vareuse de jersey, leur marinière et leur chapeau agrémenté d'un simple ruban. Les commentaires vont bon train lorsqu'elles se tiennent au bord de l'eau avec leur audacieux pyjama de plage en coton qui ondule sous le vent. « Quand je pense que le pyjama était jusque-là réservé aux hommes !» s'exclame la créatrice. « Quelle liberté de pouvoir porter ces matières fluides !» C'est l'époque où Coco, qui n'est jamais à court d'idées innovantes, décide de sacrifier sa longue tresse brune et de se couper les cheveux à la garçonne. Elle affirme ainsi son émancipation. « Une femme qui se coupe les cheveux est une femme qui s'apprête à changer de vie », aime-t-elle à dire. Encouragée par l'immense succès de Deauville, Coco décide d'ouvrir une seconde boutique sur la côte basque à Biarritz, réputée pour ses activités sportives et sa vie nocturne animée. C'est un choix à viser car les riches clientes désertent peu à peu Paris et la côte normande pour fuir les dangers de la Première Guerre mondiale qui vient d'éclater. En vraie femme d'affaires, elle installe son enseigne en face du casino. Malgré la guerre, son carnet de nos commandes est plein. En revanche, les nuages samoncellent dans sa vie privée. Boy s'absente de plus en plus souvent au prétexte de gérer ses affaires. En réalité, il fréquente depuis plusieurs mois une riche héritière anglaise qu'il épouse en octobre 1918. Coco, humilié, ne met pourtant pas un terme à leur relation amoureuse. Leur histoire s'écrit maintenant pointillée au gré des visites de Boy.
1: Voilà, on espère que ces textes vous ont plu, qu'ils vous ont donné envie d'en lire plus ou d'en écouter plus. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les références des livres dans la présentation écrite de l'épisode.
0: C'était Paroles Buissonnière. Présentation, Marie-Ève Charbonnier. Lecture, Aurélie Rusterholz. Musique, prise de voix, mixage, Volodia Descalzi, 3ZK Production.